0: Kära kära doker. För eh lite över en si, vecka <laughs> eh, sen the... sånn. så eh kom jag hem ifrån Amerika. Amerika är land of av de pancakes och det sirupen där. Någon kilo extra och lite sånt. Så ehm jag hade bara lust att berätta och en liten ting från det jeg punkt 1. Jeg anbefaler alle som ikke har vært på tur med Noren og alle de som reiser med Noren. En gang i halvåret så gjør vi det faktisk sånn at vi legger til rette for en tur til Amerika, til en kirke eh, som holder til der. Og er på tur. Vi var på tur med en 15-åring fra Alta til finn er du her i dag på 75 år og alle oss innimellom der. Bare det i seg selv var helt fantastisk. Jeg anbefaler dere, neste gang dere hører om en sånn tur som så kommer opp, bare å få lov å reise på tur til The Land of the Pancakes, og, eh, ja, og få lov å være på en tur med så mange folk, så reiser vi enormt forskjellige folk med et fokus, og det å bare få enda mer av Gud. Det var fantastisk i seg selv. Så hadde jeg hadde bare lyst til å fortelle dere at var her inne, for eksempel, nei forresten, ikke for eksempel, hvor mange her inne var på den turen med meg nå til USA? Er det noen av dere? Du var? Du var? Og du var? Og de andre liker å sove, ja. Ja, ja, kanskje de kommer på gerten. Vi var i hvert fall over 20, 25-20 pluss. En god gjeng for akter to og andre i den gjengen alder. Jeg har bare lyst til å fortelle en ting som Gud gjorde for meg. Um, og det var at han... han sa meg mye godt på den turen. For det er jo noe med når du kommer der og ikke har ansvar, bare får lov å ta imot deg hele uka, så får jo Gud sjanse til å ting. En av de tingene som han gjorde for meg, det var å røske litt i en forestilling som jeg tydeligvis hadde. Og det er at jeg er ganske sånn, i utgangspunktet, glad person. Altså, i det jeg våkner, hvis ikke er spesielt som skjedd, så det skal jeg lide til før jeg begynner å le, og jeg er en ganske sånn lettlivet person. Eh, og så mynte Gud meg mange ganger på at den gleden, den skal ikke jeg bare kjimse av. For jeg har tenkt at å, det er mye bedre med sånne gaver så går på visdom, eller eh, profeti, eller, eh, skjønner, eller et eller annet, annet fint. Men i alle fall, jeg kommer ikke på de eksemplene, men det er mange ting jeg tenker nå som, og det ville jeg ha mer av, eller det skulle jeg ha mer Men glede, det er litt sånn blånt. Det er jokseblånt, jeg er ikke så blånt egentlig. Jeg opplevde at Gud mynte meg gjennom andre, på at den gleden som jeg opplever bare naturligt, og som jeg ikke tenker over at Gud bruker, den anerkjente Gud meg var. Og det var ganske sterkt for meg, fordi med har alle forskjellige ting som av og kan bli myntet på, at det ser Gud stort på, som kanskje vi ser litt lite på, eller ikke tenker over. Så nå tenker jeg, nå skal jeg ikke kjimse av denne her gleden min. For meg, det høres kanskje ut som en liten ting, men for meg var det en stor ting fordi jeg opplever anerkjennelsen fra Gud i det. Ikke primært fordi det handler om den gleden, men fordi jeg opplever at Gud bryr seg så veldig om meg. Og nå blir jeg mest litt av det, så nå må jeg gå videre, så jeg vil ikke begynne å av det. Men jeg, det går an å grine for det med glad. Eh, hva är det første dere tenker på når dere hører ordet «faste»? Si høyt. Mat, ja. Eller eventuelt ikke mat. Andre ting? Dere må råbe veldig høyt, for jeg, jeg vet ikke om jeg har dusjet i dag, men jeg hører dere så godt. Ikke noe annet enn mat. Gjennombrud. Oi, nå, nå snakket dere i munnen på hvordan det er flytselig. Det er et eller her så noen her. En gang til. Suffer. Altså å lide. Ja, at det er litt lidelsesfullt. Litt, litt sånn, vad det det du mente? Ja. Stillhet. Stillhet. Spennende, mange forskjellige ting. Noen, kanskje ikke nødvendigvis tør å si det akkurat nå, tenker på faste som aldri i livet. Noen tenker på faste som «Å ja, det bare elsker jeg». Andre tenker kanskje «Faste, mm, det er ikke det jeg har mest forhold til her i verden». Fast, ja, mm, er det greit hvis jeg faste mellom 11 om kvelden og 7 om morgenen <går> gjelder det? Nå skal dere få en bitteliten definisjon på hva faste er en som liksom sånn formell egen. Faste er vanlig innen ulike religioner, som en tid av refleksjon, bønn, åndelig fornyelse, rensende process, botgjøring med mer. Fasten skjer på ulike måter, men vanligvis avstår man fra mat og eventuelt drikke, fra soloppgang til solnedgang. Altså ikke motsatt. <laughs> Fasten har ulike lengte, Innhold og ritualer. Mange som faste i dag, de faste ifra aviser, eller TV, eller Facebook, eller et eller annet, annet som har med en eller annen skjerm å gjøre. Eh, kan fasta fra ting med hekta på og man kan fasta fra ting som man bare har en vane på. Noen er liksom sånn vane det gjør mennesker, så gjør det samme fra dag til dag og tenker ikke så mye over det. Andre er liksom mer på å så blir veldig hekta på ting og kommer kanskje ikke så lett ut av det. Jeg kan fort bli veldig hekta på ting, og veldig begeistret for ting og bruke mye tid på ting. Jeg er av personlighet en type som elsker fest og feiring og litt sånn farger i hverdagen og finne på ting og jeg Liker hverdagene, men de like, liker veldig godt å finne på ting i hverdagene. Så på en måte så er det litt rart at jeg er så glad i faste. Og jeg er veldig glad i mat, American pancakes, som jeg sa, mye sirup. Eh, så tenker man kanskje at det er litt motsetningsfullt til faste, for faste forbinder man kanskje med noe man skal slutte med, og så er det der det stopper inn i hovedet vårt. Men er det så sånn at vi alltid bare vil ha mer av noe, det rätt uttryck så heter mycket vill ha mer. Jag känner mig igen i det. Är det ett land jag har fått något gott i livet så vill jag ha mer. Det är väldigt skällt när att jag tänker nej nu vill ha mindre av ett land helt naturligt för mig själv. Nu vill jag ha mindre något som är gott, tänker dock det är väldigt ofta. Nej nu var detta var så gott att detta man mindre av. Eller dette var så otroligt säkert var så käckt att gå på kino och nej det man gör mindre. Av. Eller ett land. Är ni med? De flesta av oss vill ha mer av det som är litet. Jeg har, som sikkert mange av dere, et litt paradoksalt forhold til faste. Hver gang når det nærmer faste fastetid og sånn i året der med er nå, Anne fortalte om at vi har et rum, der inne hele uka, vi snakker om det i kjerke og sånn som så nå, så må jeg alltid gå en runde inn i hovedet mitt der jeg tenker er det lovisk? Er det pålagt? Kan jeg lavere? Er han glad i meg guden at jeg gjør det? Er det greit, eller er det noe vi har fått? Altså, jeg alltid gå en liten runde om det. Eh, og av og til, eller faktisk ikke av og til, men ganske ofte, så tenker jeg at jeg trenger en faste fra meg selv. Av og til får jeg så nok av meg selv. Jeg vet ikke om dere er sånn, men jeg så nok. At jeg tenker jeg ha en faste fra meg selv. Så faste er for meg så mangt. Men for at ikke jeg bare skal stå her og snakke, så skal vi få ta en tur i Bibelen. For Bibeln taler til oss om med introverte, ekstroverte, like faste, ikke like faste, aldrig har faste, faste annen dag, og så videre bibeln. Bist du SMS nei, SMS. Okej. Har du med på telefonen eller iPad eller bibeln själv, så kan man gå slå upp i ett vers och jag måste ändra mig att ser sig med linsene mina så jag har fått någon annan att läsa. Det är ju helt krise. Även om jag är 50. Du ska få lov att komma per och läsa ifrån. Jag klarar att läsa skriften, men bibeln har så himla liten skrift. Andra Mosebok 40 34. Oj, 40 ifrån.
1: Och där står det. Det
0: där vet du ju inte var i en sammanhang der Israels folk gick runt i öknen, gick det var så sletta komma förbi här. Gick runt och runt i öknen och minst det gjorde så så god Gud i Norge för att visa om han var med och inte minst vad vi ska gör. Varsågod, man kan just då där och läsa.
1: Andra Mosebok Kapittel 40, vers 34-38. Så dekket skyen teltheligdommen, og Herrens herlighet fylte boligen. Moses kunne ikke gå in i teltheligdommen, for det skyene hadde tatt bolig over den, og Herrens herlighet fylte boligen. Hver gang skyen løftet sig fra boligen, brøt Israelitten opp og dro videre på sine vandringer, men når skyen ikke løftet seg, brøt de ikke opp før den dagen den løftet seg opp igjen. For Herrens sky lå over boligen om dagen, og om natten lyste den som ild for øynene på hele Israels hus, så lenge vandringen varte.
0: Takk. Jeg vet ikke om noen av dere har tenkt på den teksten før, dere som har hørt den før, i forbindelse med faste. Har dere det? Jeg hadde aldri tenkt på den for siden før kanskje halvannen uke siden. Eh, så plutselig slo det meg på samme måte som de var avhengige av at Gud viste dem om de skulle være en klass, eller om de skulle bryde opp gå, så avhengige av er jeg, jeg av Gud. Men jeg ser jo ikke noen sky. Jeg vet ikke om dere ser en sky hver dag. Jeg gjør det. Men jeg har Guds ord. Og Guds ord sier meg blant annet noe om faste. Og det som har... Slott meg de siste dagene, det er at fasten hjelper meg til avhengigheten min av Gud, rett og slett på samme måte som denne skyen var der for Israels folk, og fortalte at Gud brukte denne skyen til å fortelle om de skulle bli, eller om de skulle gå. Og avhengighet, folkens. Jeg spurte hva mener dere, hva tenker dere om faste, men avhengighet er ikke et veldig positivt ord i dagens samfunn. Vi heller opptatt av å ikke være avhengig av ting. men kan snakke om avhengighet ofte i en litt negativ sammenheng. Er dere enige med meg i det? Men jeg synes det er litt flaut å være avhengig av forskjellige ting. Jeg synes det er flaut hvis jeg blir avhengig av å se på Facebook for mye, for eksempel. Det vil jo ikke jeg helst være bekjent av. Men Gud vil faktisk at vi ska være helt spinn-avhengige av han. Og det hjelper fasen oss det. Så gamle testamentet sier oss også om livet vårt i dag. Det som säger att det är spännande. För att om när det är när tar veck något, är fasen om att ta veck något, så blir det närvaro av något annat, inte bara sånt att vi tar veck maten eller Facebook eller något sånt. Och så eh blir det ingenting istället för att man går där och ligger. Men där är närvaro av något annat, närvaro av Gud själv og dere nærvær av det han vil med våre liv. Og det synes jeg er veldig spennende. Midt i hverdagen vår, midt når vi er å handle, eller når vi reiser vekk og er stille. Han er ikke avhengig av det, men vi er avhengig av han. Da må jeg låne Bibelen din, så skal vi lese 1.Johannes 4.10. Det skal jeg klare selv, for det var så lite. Det hjelper faktisk litt å komme opp her i lyset. Ja, ja, ja. 1.Johannes 4.10, kan dere slå opp i det? Dere som har med Bibelen, eller... Dere har lov å bruke mobilerne nå. Jeg skal ikke bli surere på det. 1. Johannes 4, 10. Nå kommer det et veldig, veldig viktig vers i forhold til det med faste. Og mange av dere tror faktisk, vet hva som står der fra før av, men nå skal vi få det svart på hvitt. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Hva har dette med faste å gjøre, kanske du? Dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men att han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Vi faste ikke, folkens, for at Gud ska elske oss mer. Vi faste ikke for att han ska syns vi flinke. Det er av og til den jeg må innom i hovedet mitt. For det har litt med bakgrunn og oppvekst og sånn, så er med litt noen av oss oppdrett til å være snille flinke jenter. Og derfor må jeg av og til gå inn og si til Gud, er du glad i meg uansett om jeg faste eller ei? Ja, kommer det rett og rungene. Om jeg ikke klarer å høre din i mitt eget hove og Guds stemme, så står det faktisk her. Det er ikke at mer har Gud, men det er at han har elsket oss først. Og då blir ikke fasten noe sånn burde og noe skummelt og noe vi må. Da er det faktisk en invitasjon til noe veldig spennende. Er dere enige i det? Tenk deg at du er helt utrolig nyforelsket og bare vil være sammen med en person hele tiden. Sånn tror jeg faktiskt Gud har det med oss. Han slutter aldrig å være som om han var for oss i oss. Han er ikke mer glad i oss om vi faste, enn om vi ikke gjør det. Han er ikke mer glad i Anne om hun faste tre uker, og jeg bare en. Han er ikke det, men det må i alle fall sånne som jeg sier til meg selv og kanskje noen av dere. For fasten er investasjon til kjærlighet, og til et annet type måltid. En annen type fest enn den man har hver dag, sånn som vi pleier å leve. Og derfor er det litt sånn viktig for meg at vi ikke helt går glipp av det der med å prøve fast i en eller annen fasong. Fordi at det er faktisk invitasjon til fest, til nærvær med Gud, men på en litt annen måte enn det vi har hver dag, eller hver lørdag når vi har taco, eller pizza, eller hva man enn har. Guds kjærlighet, folkens, er avhengighetsskapende, men uten en enast bivirkning. Så at jeg er av Gud, det er ikke farlig. Det er bare godt. Nå skal vi få den tredje lesningen, så skal vi se hva Jesus säger om fastet. Og da skal vi få fram Margrete Urdal Stopple, versegod. Vi skal få lese fra Lukas 5, 29-35. Hør godt etter hva Jesus sier om fasten. Du trenger ikke gjøre noe av
1: Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos sig og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bords. Fariserne og de skriftlærte blant dem murret og sa til disiplene, Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere? Men Jesus svarte dem, det de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. De sa da til ham, Disiplene til Johannes håller ofte faste og bønn, og det samme gjør farisernes disipler, men dine spiser og drikker. Kan dere få bryllupsgjestene, til å faste så lenge bryggommen er hos dem, svarte Jesus. Men det skal komme en tid da bryggommen blir tatt fra dem, og når de, de dagene kommer, da skal de faste. Takk, Margrethe. Det kommer en tid
0: når bryggommen blir tatt fra, fra dem, og då skal de faste. Og den tiden er vi nå. Fordi at nå er vi i den tiden mellom at Jesus får opp til sin far, og at han skal komme igjen. Og det står så selvfølgelig like andre plasser, og når dere faste, så prikk, prikk, prikk. Og skal dere for eksempel ikke, står det både i gamle testamentet, og i andre deler der Jesus snakker om fasten. At vi skal ikke briske oss for brystet og si, jeg faste, og jeg er så flinke. Men du, og faste ikke du. Men det står så mye om hvordan vi skal gjøre det, men det står ikke, hvis dere kan eventuelt tenke dere, så kan dere muligens vurdere det forstår faktisk at i denne tiden så er faste noe som vi skal få gjøre. Og så skal man komme tilbake til en del forskjellige måter å det på, så ikke for Men jeg synes det er verdt, og jeg kommer til å bruke tid og i denne fastetiden, til å se hva Jesus sier om faste, og hvorfor det er så viktig, for jeg trenger også å koble meg på det, for jeg glemmer det litt igjen. Men det er faktisk noe så han regner med at vi gjør. Interessant, synes jeg. Interessant. Nå skal jeg si litt om noen fasteformer. Vi har sittet på det gamle testamentet, vi har sittet i fra brev, og vi har sittet i fra et evangelium, hva Gud sier, hva Jesus sier, og hva den Hellige Ånd sier til oss om faste. Men først skal vi snakke litt om faste så har med mageregionen i år. <laughs> altså noe som har med det vi i oss. Noen av dere vet at har fast i fremad, noen har aldrig prøvd det. Noen sier at det kan jeg aldrig tenke meg, for jeg blir jo dårlig hvis jeg spiser hvert andre time. Anne sa noe veldig lurt, nemlig les det heftet som står. For det ble delt ut min gang. Gjør det det, Anne? Har alle fått det? Der står det tips på hva som er lurt og ikke lurt å gjøre. Men virkningen av å fase deg fra mat, enten du tar ett måltid eller du tar fire uker, eller 40 dager, hvor mange uker er det? 40 dager, 6 uker. Enten du gjør det sånn eller sånn, så er en faste fra mat noe som lærer meg følgende, og som gir følgende virkning. Fordi at, eh, apropos det med avhengighet, så er vi jo avhengige av mat og av drikker, ikke minst først og fremst drikker, for å overleve. Når jeg faste mat, så minner jeg meg helt automatisk. Den helge ånden minner meg på, og kroppen min minner meg på, at det er egentlig ikke dypest sett maten som holder meg i livet, men det er Gud. Den virkningen har det for meg. En annen virkning det har for meg, det er at jeg blir utrolig takknemlig når jeg begynner å spise igjen. Så tenker jeg herlighet, vi bor i et land av melk og honning som vi bare kan spise oss mettet hver dag. Det gjør meg en enorme takknemlighet, faktisk. Og der er det er på ikke sånn, heldigvis ikke noen sånn regel i Bibelen der det står så, så mye, og så, så lenge. Men har du lyst til å faste fra mat, så prøver du deg frem, og så fyller du litt tipsene i det heftet. Men det gir virkning, så går på avhengighet av Gud. Og så hjelper det meg selvfølgelig til disse andre tingene som går på fokus og bønn. Men selve det med den matgreia, det har vi avhengigheten av livet. Det som går på øyet, hvis vi faster fra ting, så har med øye å gjøre som vi kanskje trenger mest i dette samfunnet vårt. Så går på ting vi ser på, bruker tid på, skjermene våre, eh, ja, skjermene våre i mange slags uh, utgaver. Så går det eh, på oppmerksomheten. Hva er det vi er oppmerksomme på i livet? Det er tankevekkende for meg når jeg leser at nå må vi hjelpe par. Eh, som opplever at de har sluttet å se hverandre for de ser så mye på skjermer, det har blitt en nye hjelpe, hva skal jeg si, hjelpem, et hjelpetiltak hjelpe på i vårt samfunn vårt. Det kjempe tankevekkende for meg når jeg leser om denne moren som opplever at du har fått en ny jente, denne småbarnsmoren som opplever du har fått en ny jente for det har du bestemt for å ikke være på skjerm fra å hente jenta til barnehagen til jenta og gikk og la seg så tänker jag, kära Jesus, du måste hjälpa mig så att jag husker och är uppmärksam på vad som händer runt mig. Så nu har i fastet tid och den ting denne her, i denne perioden så eh ska jag börja en matfasta nu, men så ska jag också ha en eh fra från som går på att jag ska bara vara på skärm mellan 8 och 9 på kvällen. Och det är faktiskt rikt hårt. Antingen det er mail eller det er nyheter eller det er Facebook det faktiskt faktiskt blir lite hårt eh för att jag kan bli lite avhängigt av att vara lärt på och checka kassa sker men de runt mig har en helt annan upplevelse av mig. Visst dig, du känner denna väldigt si du nu prövar säga något till mig annars sant och jag ja. Ja, det är. Mm. Eller visst jag säger vad var det du sa? Det är klart du har en helt annan upplevelse av mig då. det er faktiskt något som faste nå kan, kan føre til at vi får gode vaner når vi ikke faste også. Og hvorfor ikke? hvorfor ikke? Det kan gi gode medmenneskelige virkninger. I januar så opplevde jeg det tragiske jeg jo mistet en tantegutt, en gutt som jeg var tante til. Og får igjen en så vonde påminning av, men samtidig viktig påminning av eh, hvor hvor viktig og hvor dyrebart oppmerksomheten er, og tid over sammen er. Og jeg tenkte, kjære Jesus, du må hjelpe meg, så jeg bruker tid og meg godt her på jord, for livet er en gave. Og det er jo det som skjer når du møter døden, så blir også livet så nært. Og det som gjelder livet, og det som er viktig til livet, så kjære oss alle sammen, la oss utfordre på dette, og heie på hverandre i dette. Og da sier vi ikke noe om at det er galt å spisa eller at det er galt å være på nett. Men vi sier noe om at fasten hjelper oss til å leve med det. Og det kan være en god ting for oss alle. Kanske noen av dere ikke har problemer med det i det hele tatt, og tenker at dette oss helt fjernt ut. Jeg bruker jo ikke dette, så hva skal jeg faste for? Da kan vi gå litt videre, så kan du også, etterpå skal vi be Gud å tale til oss, kan minne oss på, konkret. Nå skal vi snakke litt om faste, så har vi øyere regionen å gjøre. I dette samfunnet vårt, så er det jo veldig mye lyd, og mye lyd er veldig tilgjengelig. Og jeg må innrømme at jeg tar meg selv i at, selv på den ene siden er en ekstrovert person som trenger å være alene, så er det lätt for meg å skru på musik, skru på et eller annet, at det, det fylles, rommet fylles av noe. Jeg må av og faktisk ta meg sammen for å ha det helt stille. Er det noen av dere som kjenner deg igjen i det? Vi er så mye vant med lyd, at av og til kan jeg bli sånn litt rastløse, og så er det faktisk vanskelig med bare helt, totalt stillhet. Det kan også selvfølgelig være for det med jobb med ting på innsiden, og da blir vi litt ekstra rastløse. Er alt vel, så er det kanskje lettere med stillhet. Men når ting er krevende, så kan stillhet være, litt, være noe vi må trene. Det er mye fokus på träning av kroppen og trening av bygget muskler, men jeg tror faktisk vi trenger å bygge denne her stillhetsmuskelen vår også på samme måte som vi trenger å kroppen. I hvert fall gjør jeg det. Nå, folkens, skal vi ta en liten pause hver for oss. Så ska vi be Gud om å si noe til oss, hva han eventuelt minner oss om. Kanskje du allerede vet og har tenkt på fasten. Kanskje du bara buffser ned i en stol her, og så tenker du, «Hm, faste det, og jeg er det, det, ja!» Men i hvert fall, uansett, så ber vi bare Gud i stillheten, og taler til oss det er han vil invitera oss in i, i denne faste tida. Skal vi gjøre det, så ska vi ha en liten økte, och så er jeg snart ferdig. Kom, Helion, og si det til oss nå som du vill si. Du minner som om at du elsker oss med en evig kjærlighet. Det er som elsker deg først, så tingen. Du minner oss om at vi er avhengige av deg, og du minner som att du har bedt oss om å faste. Så nå ber vi deg, om at du skal vise oss hvordan. Ja, vi skal gå litt videre. Jeg tror på det å se på andre, og lære av andre. Og jeg har jo en storebror som jeg aldri klarer å ta igjen i alder, selv om jeg prøver. Og han har lært meg noe om faste. Fordi at han har fastet hele livet. Og når jeg var unge, fra jeg var typ sånn... Hvor gammel er du, Markus? 20. Ja, var cirka 20. Så... Um Begynte jeg å faste en gang i uka. Det var det alltid mandagen jeg fastet. Og da hadde jeg en sånn rytme i uka. Da mener jeg fastet fra mat en gang i uka på mandagen. Og det, en dag går veldig bra hvis du drikker mye i vann og, og den slags. Så det var en god rytme for meg. Og så driver jeg og reiser vekk en gang i halvåret på stille dager. Av og til faste jeg, av og til ikke. Første gang jeg skulle reise på stille dager, det var jeg så livrett for at jeg ikke skulle klare å ut fasen, at jeg trodde jeg kjøpte fire bedre påstående mat for tre dager. Jeg spist jo bare en tredje, det vet du, veldig løye. Men i alle fall, vi prøver å feile. Og så er fassteg i spesielle situasjoner. For eksempel når det er et eller annet med børnene, eller det er et eller annet i kjerko, eller noen er syke, og jeg tenker, åh, kjære far, dette dette takler jeg ikke, eller har jeg ikke snøring på, så er fasten en måte for mig å be på. Det det som er litt befriende. Fordi at når du faster, så trenger du den vi setter av tre dager og reiser på den høyeste fjelltoppen, jobber i min kjerke og kunne ta fri. Vi er kjempeheldige. Vi kan jo be mitt i arbeidstiden. Er dere med? Du trenger ikke det. Jeg har hatt en jobb utenfor i denne kjerke, og jeg reiste vekk i helgene, eller jeg jobbet og fastet. Fordi at fasten, bare det at du laver og gjør noe, er en bønn i seg selv. Det er det som er genialt med faste. Du trenger ikke å ligge på kne i tre timer til dagen. Du kan selvfølgelig det, men du trenger ikke det. For fasten er en bønn i seg selv. Ikke det fantastisk? Jeg husker at en gang så skulle jeg faste, når vi var i det gamle i Berglansgata. Og jeg gikk i gang og fastet, og ble soltnere og soltnere og soltnere og soltnere, helt til jeg sprakk og gikk på McDonalds så satte jeg på McDonalds midt i fasten, vet du, bare helt alene for da var det jo i sentrum, og smelte meg en svære burger, og holdt på og le meg i hel, så jeg ikke går det an å gå på en større fastesmeld enn en McDonalds, liksom. Hva har dere tenkt, dere? Så det med faste jeg har prøvd og feilt, og prøver fortsatt å feile, og så kanskje jeg tenker nå skal jeg faste i uka, så blir det bare tre dager og så jeg lurer jeg meg selv litt og tenker, jeg må nok egentlig ha litt mad mens er det kanskje ikke det at jeg har så mye vilje til å faste. Det er, altså hallo med folk, og igjen, med faste ikke for at han skal være mer glad i oss. Er dere med i det som er så fantastisk? Så derfor er lov å faste. En av de gangene jeg husker hadde stor betydning når jeg fastet, det var før Imi-kamp for noen år siden. Så var livet ekstremt vondt og vanskelig og krevende, og jeg sto opp og gikk på jobb og gjorde det jeg gjorde, men ikke fordi jeg hadde så veldig orkt til det, men fordi jeg tänkte Gud, du bruker alle. Enten har det godt eller vondt. Og da tenkte jeg, Gurilan, Imi-kamp er en sånn helg der mange reiser vekk, små og store, veldig kjekt og veldig intens, det hele helg, med barn og i alle aldre. Eh, og da fastet jeg i forkant av Imi-kamp, for jeg bare visste at Gud, dette klarer jeg ikke. Jeg har ikke sjans. Og det var en sånn glede mot den Imi-kampen, og Gud møtte folk sånn på den Imi-kampen, at jeg har mest ikke opplevd før. Så det er for eksempel noe som jeg har gjort. Det eh, har gjort. Og som jeg gjør i perioder, at av og til så faste jeg fordi at jeg, jeg trenger det som en bønnemåte, rett og slett. At fasten blir min måte å be til Gud og rope til Gud på. Og så er faktisk fasten viktig for de som også ber for. Kanskje du ber for noen som du tenker, å, kanskje jeg skal faste en periode for de, for å få et gjennombrudd. Øystein nevnte ordet gjennombrudd. Det kan være ting i byen vår. Det kan være ting som er negativt i byen vår, som vi kan be til Gud for. Det kan være mer godhet i byen vår. Altså uansett hva det gjelder, så er fast nok en måte å be på, som Jesus har oss om å gjøre. Ja, nå tror jeg snart jeg skal begynne som en annen. Jeg skjønner pleier å si. I himmelen, folkens. Jeg begynte å snakke om gleden. At Gud hadde gitt meg et nytt fokus på det med gleden. I himmelen, der skal vi ikke faste. For då har vi møtt den igjen. Eh, og i himmelen, der tror jeg det blir så mye glede, og det blir så mye godt, og det blir så mye god mat, og med fine musikk. Vet ikke om det har kommet til Facebook, har peiling, men i hvert fall. Det blir i hvert fall fantastisk i himmelen. Eh, og jeg gleder meg veldig til himmelen. Fasten er en forsmag på det. Det er faktisk en forsmak, for det beste av himmelen er å være mer Gud. Det beste med fasten for meg, det er at jeg blir mindre på hvem jeg er avhengig av. Jeg kjenner Guds nerver på en annen måte. Parenthes bemerker, jo lenger du faster uten mat, jo klarere blir du i hoved, og jo mer er du faktisk, faktisk fokusert. Du blir ikke bare mer og mer slappet. Det er spesielt etter tre dager. Eh, så den feiringen som fasten er, den står med nå overfor i denne tida. Og jeg er så glad for at vi inn forbi der i kapella har et rom en hel uke, sånn at hvis jeg kjenner det er litt tungt å faste, åh, jeg det er så kan jeg gjøre det sammen med dere. Jeg kan komme der, så kan jeg faste sammen med dere, være i lovstang med dere, be sammen med dere. Er dere med? Derfor er jeg så glad for at menigheten legger det rette for dette. At det ikke bare er en og en av oss som skal klare dette sammen. Så, jeg lyst til at vi skal være litt stille til, og så skal dere få lov å synge en sang for oss, Trond, som vi, med, oi, som vi har avtalt. Og så skal vi bare fortsette å be Gud vise oss hva han vil gi oss i denne faste tida, og kan han har for oss i denne faste tida. Skal vi gjøre det? Så fortsetter vi med å velsigne og be for hverandre etter hvert, når de har sunget den sangen.